0: Olá, sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista Regular em Parque P, São Paulo, Butantã. É com grande alegria que voltamos com mais um áudio e com uma mensagem que espero que abençoe sua vida e te ajude nos tempos mais difíceis e te alimente nos dias mais fáceis. Quero continuar falando sobre a biografia ou a autobiografia de Jesus, por diversas vezes ele disse, eu sou, e desta feita, eu quero falar sobre Cristo, a ressurreição e a vida, em João 11, 26 27, João escreve, é, essa declaração de Jesus, dizendo que, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, Ainda que esteja morto, viverá. Vamos ler o texto? Eu quero começar com a fala de Marta, onde ela declara que sabe que tudo quanto Cristo pedir a Deus, Deus concederá. Diz assim o texto. Mas também, agora sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aqui, Jesus vai colocar todas as suas emoções, sensações, todos os seus sentimentos diante dos homens, sentimentos aflorados. Lá no verso 35, da mesma passagem de João 11, João diz que Jesus chorou. Chorou a morte de um grande amigo, irmão, companheiro, discípulo, a morte de Lázaro. João diz que Jesus recebeu a notícia de seu amigo Lázaro, que ele estava enfermo, lá no verso 3. Mas ele não saiu imediatamente em socorro do seu amigo. Ele ficou ainda mais dois dias onde estava, verso 6, até que decide ir para onde estavam Marta, Maria e Lázaro, que já estava morto, conforme a própria declaração de Jesus no verso 13. Não vamos entrar na questão aqui mencionada A incompreensão dos discípulos sobre a condição real de Lázaro Mas Jesus declarou que estava morto e realmente estava Lázaro havia morrido Quando Cristo chega lá, já faziam quatro dias, verso 17 Que Lázaro havia morrido Quando Marta ouviu que Jesus vinha Ela sai ao encontro do mestre e diz que se ele estivesse ali, Lázaro, seu irmão, não haveria morrido. Verso 21. Mas detalhe, antes de seguir viagem, Jesus havia dito aos seus discípulos que iria despertar Lázaro. E foi o que disse a irmã do falecido. Quero olhar com muita atenção para este diálogo entre Jesus e Marta. Versos 22 e 27. Observe, medite, pensa comigo neste diálogo. Notem que Marta tinha conhecimento doutrinário. Marta diz que tudo o que pedires ao Pai receberá. E diante disto, Jesus disse, Lázaro ressuscitará. E aí Marta responde a essa fala de Jesus dizendo, Sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus declara, Eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, a vida e a morte estão sob o meu domínio. Creia e verás a glória de Deus. Então Cristo diz a Marta, se você crê, ainda que esteja morto, viverá. E se estiver vivo, nunca morrerá. E a resposta de Marta a esta, esta expressão de Jesus é intrigante. Porque ela não responde, creio na ressurreição. Mas ela diz que crê, e crê que Ele é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o que havia de vir ao mundo. Esta resposta é como se dissesse, se o Senhor está dizendo, então crê. Havia ali uma pontinha, mesmo que pequenininha, de incredulidade, mas no todo ela cria, porque sabia que Jesus tinha poder para dar vida a quem Ele quisesse, porque ela entendia que Ele é Deus. Esta é a quinta declaração de Jesus sobre si mesmo, nesta autobiografia. O ser, a ressurreição e a vida. Essa expressão emite a ideia de esperança. Um homem havia morrido na mente humana, acabou tudo, foi embora, não há mais esperança de ver aquela pessoa, senti-lo por perto, ouvir a sua voz, acabou mas quando Jesus declarou eu sou a ressurreição e a vida, ele passou, ele despertou, ele estimulou a esperança. Nesta série sobre a autobiografia de Jesus, ele já disse que é a luz do mundo, visando a ideia de conhecimento que liberta, que empodera, ele disse que é o pão da vida, Olhando para a ideia de fortalecer e dar energia ao ser humano para continuar vivendo. Disse que a porta, aí já com a conotação de oportunidade para uma vida melhor na companhia dele oportunidade para a salvação. Jesus disse também que é o bom pastor. Bom pastor passa a ideia de consolador, cuidador, zelador, aquele que acolhe as almas neste momento eu quero falar de esperança porque diante da mais trágica das circunstâncias humanas a morte este evento a morte é traumático para muitos traz ansiedade depressão, angústia dor intensa mas Cristo neste momento ele se auto intitula a esperança a esperança que toma o homem por completo quando este crê. Perceba que Marta diz que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Ela cria. E a fé genuína, e aí eu quero abrir um parênteses, para dizer que é, a fé genuína agrada a Deus e torna possível o um milagre. Este, este é o meu primeiro assunto a ser tratado. Meu segundo assunto a ser tratado, Neste momento, é que em qualquer circunstância, seja ela ruim ou boa, Cristo tem poder para fazer o que Ele quer. E para encerrar esta mensagem, eu quero afirmar que tudo vai dar certo em nossas vidas, não pelo nosso olhar, mas pelo olhar de Cristo. Então creia com uma fé genuína e dependa do poder de Jesus em sua vida, que Ele faz o que quer e Ele quer sempre o melhor do melhor para nós. Então, nosso primeiro assunto é a fé genuína que agrada a Deus e torna possível o um milagre. A fé genuína ela é sustentada por alguns pilares: o conhecer a Deus, o amor a Cristo e ao próximo, a obediência à palavra de Deus, o relacionamento íntimo com Deus, o compromisso com Deus a dependência de Deus e a fidelidade aos princípios morais, éticos, sociais, emocionais e espirituais. Tudo isso não é no âmbito espiritual, celestial, é no âmbito físico, material. E onde nós encontramos todos esses pilares na palavra de Deus. Tanto é que Paulo diz à igreja de Roma que a fé vem pelo ouvir da palavra, e eu digo que a fé, além de vir pelo ouvir, vem pelo meditar, conforme Deus disse a Josué, meditar a palavra, meditar nas escrituras, nas santas escrituras, Marta e Maria sabiam que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido, mas Jesus estava ali agora, e ficou bastante abalado ao ver a dor e o sofrimento em que todos se encontravam. Ele ficou perturbado, diz o texto. Mas não foi esse estado emocional que o constrangeu a ressuscitar Lázaro. Lembremos que ele já havia dito que despertaria Lázaro. Ele já foi para a cidade de Betânia com o propósito de despertá-lo, de ressuscitá-lo da morte. Jesus estava ali, e o fato de Jesus estar ali fazia diferença, fazia toda a diferença. Lázaro morto, o amor por esse servo, tomou seu coração, fazendo que ele chorasse, expusesse os seus mais íntimos sentimentos. Mas as irmãs de Lázaro podiam ter certeza, o milagre iria acontecer, porque Jesus estava ali, e como dizem, batata, né? Jesus pede para que abram o sepulcro. Tentam desestimulá-lo, dizendo que já eram quatro dias que havia morrido, que já cheirava mal. Mas Jesus foi enfático na sua ordem, tirem a pedra. Aí eles fizeram conforme Jesus ordenou. E Jesus chama Lázaro para fora e qual não foi a surpresa de todo mundo e o impacto das ocorrências na vida dos que ali estavam Lázaro sai vivinho da silva da, da cova cova não, né? da gruta do sepulcro e muitos creram em Jesus então, guarde isso no seu coração a fé genuína em Cristo garante um milagre em nossas vidas qual é o milagre que você espera? tem fundamento na glória de Deus ou na satisfação pessoal? se tem fundamento na glória de Deus e é motivada pela fé genuína então creia um milagre vai acontecer meu segundo assunto é que em qualquer circunstância ruim ou boa Cristo tem poder para fazer o que quiser no entanto tudo que Jesus faz, visa engrandecer a Deus, não a si mesmo e nem aos homens. Paulo fez essa declaração e exortação à igreja de Corinto. Ele disse à igreja, olha, tudo que que fizerem devem visar a glória de Deus. Notem que Jesus recebeu a notícia. Ela veio como um pedido de socorro. A entonação da voz do mensageiro certamente era de urgência. Ou seja, Marta e Maria pediam que Jesus fossem urgentemente para salvar o seu irmão da morte, porque ele padecia de uma enfermidade mortal. Obviamente, Jesus sentiu, mas ele sabia, sabia que havia algo muito maior para acontecer. E aí ele decide ficar onde estava, ainda mais dois dias. Façamos uma continha, quando a notícia chegou, Lázaro estava enfermo. Dois dias se passaram e só aí Jesus vai para a Betânia. Mas antes de sair para a Betânia, ele disse: ele, Lázaro está morto. Quando chega, o um homem já estava morto há quatro dias, supondo que a mensagem ao chegar, ele, tinha, ele ainda estava vivo. Pensa que quando Jesus decide ir, ele diz que Lázaro já estava morto, não é verdade? Então a viagem era de quatro dias no mínimo. Então concluo que Lázaro ficou doente com gravidade. O mensageiro, quando viram que ele iria morrer, foi enviado a Jesus que viajou quatro dias. E Jesus esperou ainda dois dias para partir. E quando partiu, levou mais quatro dias. O processo todo durou no mínimo dez dias. Por que estou fazendo essa conta? Estou fazendo essa conta para mostrar que não são as circunstâncias que vão mobilizar a Cristo para usar o seu poder, o poder de Deus, a nosso favor, mas é a nossa fé genuína, o nosso propósito em buscá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Pergunte-se, por que você busca Cristo? Apenas pelo milagre? Ou porque Ele é seu Senhor, o seu Salvador, a sua esperança de vida? porque Ele é Deus responda para você porque eu quero concluir reforçando os dois pensamentos que aqui foram mencionados a fé genuína que motiva o milagre e a independência de Cristo em fazer o que quiser alimente essa fé que você diz ter em Cristo desenvolvendo as competências que a sustenta para que não duvide mas para que creia, creia que Cristo vai fazer o melhor pela sua ótica e não pela nossa ótica por isso, independente das circunstâncias creia mantenha-se na presença de Deus e viva o milagre de Cristo na sua vida, todos os dias visando a glória de Deus aí no final tudo vai dar certo sua vida vai dar certo seus relacionamentos vão dar certo tudo vai dar certo porque quem determinar determinará é, será Cristo pode ter certeza. Que Deus abençoe, que Deus derrame sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas e que o nome do Senhor seja exaltado poderosamente. Espero que essa mensagem possa abençoar a sua vida. Sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista Regular Parque P. Segue a gente lá no YouTube é, e também no Face, no Instagram. E que Deus derrame sobre você a graça dos céus de forma abundante. Amém? Até o próximo momento especial com a palavra de Deus.